Kedves hallgatók, igazságszeretők, igazságkeresők, bajtársak, utitársak. Többször szóltunk arról a barátaimmal, hogy van az a bizonyos fogalom az írásban, hogy nyelveken szólás, új nyelveken szólnak. Hogy a nyelveken szólás úgy igazából nem azt jelenti, amit látunk a, a kereszténységben, az új kereszténységben, a karizmatikus kereszténységben, a karizomból nyomott kereszténységben. Ha úgy tetszik, így is fogalmazhatunk, hogy karizomból nyomott kereszténységben. A nyelveken szólás teljesen mást jelent. Azt mondja az írás, hogy új nyelveken fognak szólni. Tudjuk jól, hogy, hogy elvileg a mester, a tanító az ő követésére szólította az ő barátait. Nyilván, hogyha ő nyelveken szólt, új nyelveken szólt, akkor az ő tanítványa is kell új nyelveken szóljanak, az ő követő is kell új nyelveken szóljanak. Így van-e? Igen, ám, de valaki olvasott olyant a Bibliában, vagy akár máshol, más könyvekben, hogy Jézus ilyen halancs a nyelveken szólt, ilyen harabar a nyelveken beszélt. Nyilván nem olvastunk ilyen, nem tudunk ilyen erről. Tehát, hogyha új nyelveken szólásról van szó, akkor teljesen biztos, hogy az nem egy ilyen halancs nyelv, nem egy ilyen ufó nyelv, nem egy ilyen földön kívüli nyelv, hanem egy olyan fajta nyelv, amit akár az ő életében is fellelhetünk. De mi az? Melyik az az új nyelv, amit az ő életében fellelhetünk, kedves hallgatók? Ez az új nyelv nyilván nem más, mint, mint a példabeszédek. Neki feltett szándéka volt az, hogy minél többen megértsék az ő tanítását. Elnézést. Ez is egy kis technikai probléma volt. Tehát a beszélőköveknél tartunk ugye arról, hogy, hogy van egyfajta nyelve, új nyelveken szólás említve a Bibliában, amiről nekem teljes meggyőződésem, hogy, hogy kemény visszaélések történtek a kereszténységben, és nagyon sok embert behúztak a csibe, elhitették nagyon sok emberrel, hogy a nyelveken szólás, az új nyelveken szólás azt jelenti, hogy ilyen halandzsa nyelven, Elkezd az ember beszélni ilyen érthetetlen nyelven, ő sem érti, senki más nem érti. Egy, egy új nyelveken szólás a, az írásban, az evangéliumban az, amikor Jézus azt mondta például, amikor ment be Jeruzsálembe, hogy hogyha ezek nem fognak beszélni, akkor a kör fognak beszélni. Tessék, új nyelveken szólás, 
unnyelvek. Ő vajon arra gondolt, hogy a kövek megszólalnak, a, a, a sziklák elkezdenek tátogni és elkezdenek ottan dörmögni, mint a medve a barlangban? Vajon erre gondolt ő? Vagy pedig valami olyasmire gondolhatott, hogy a nem beavatottak fognak beszélni. És akkor most nézzük meg egészen konkrétan, miről van szó ezen a helyen. Azért tartottam fontosnak ezt felhozni, kedves hallgatók, ezt a, a beszélőkövek példázatát, mert tapasztalom a világban, hogy azon személyek, akik kéne beszéljenek, ők nem beszélnek. Ők nem beszélnek. És a kövek kezdtek megszólalni. De megnézzük, kik a kövek, mik a kövek valójában. Melyek azok a kövek, amelyek már beszélnek. A 21. századnak a küszöbén, ugye, egészen pontosan az elején a kövek megszólaltak, és a kövek beszélnek. Persze ez nyelveken szólás, nem halandja beszéd. Ez nyelveken szólás, ami azt jelenti, hogy, hogy ennek van egy értelme, egy jelentése, hogy a kövek kezdtek beszélni, a kövek szólnak az emberekhez. Tehát az történik az írásban, az írás szerint, hogy Jézus elküldte a tanítványokat, hogy találnak egy ilyen szamár csikót, és azt vigyék el hozzá, mert ő szamár csikón akar bemenni Jeruzsálemben. Nem egy arab telivéren, nem egy angol telivéren, nem egy Mercedes-szel, nem egy Infinity autóval, nem egy magánrepülőgéppel, hanem szamár csikón akar bemenni, mert ő ezzel is üzenni kíván az embereknek. Arról, hogy mi az ő értékrendje, hogy mi a Isten országa gyakorlatilag. Tehát akkor azt történik, hogy elvivék azért azt Jézushoz, mármint a szamár vemhet, a szamár csikót, és az ő felső ruháikat a vemhére vetfén Jézust ráhelyezteték. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték az emberek, a tanítványok. A felső ruháikat letették az útra, és azon jött ő be Jeruzsálembe. Csupán egy rövidke zárója, kedves hagatók, hogy, hogy mi az, hogy, hogy ugye amikor a a, egy, egy új film megjelenik, és a moziban van a premier, akkor a sztárok ilyen piros szőnyegen járnak, leterítik előttük a, a, a szőnyeget, hogy nehogy a, az aszfaltot meg, meg kelljen érintse az ő cipők. Egyfajta ugye Isten káromlás, hogy ők olyan pozícióban helyezik magukat, amiben nem kéne. Mármint a sztárok, ugye a politikai előjárók, a királyok, a vezetők, a miniszterek és társaik. Tehát ugye a tanítványok ezt megtették Jézusnak, Jézusért, ő ezt nem kérte, ő ezt nem kérte, de ők ezt megtették, mert tisztelték, szerették őt. És tényleg királyként tisztelték, királyként néztek fel rám, egészen pontosan. Tehát mikor pedig immár közel, közelgett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent, Tehát nem is őt dicsérték, hanem a mindenható Isten dicsérték az ő kegyelméért, hogy elküldte az ő szavát, a, a, az útmutatót, meg a, az ő hívó szavát az emberekhez, hogy visszataláljanak az élet útjára az emberek. Tehát dicsérték az emberek Istent felszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Mondván, áldott a király, ki jő az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. 
és némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki. Figyelem! Némelyek a farizeusok közül, az írástudók közül, az okoskodók közül, a teológiai szakemberek közül, a vallásipari szakemberek közül némelyek mit mondtak? Ők azt mondták, hogy hogy mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. Hát, dorgáld meg őket, hát mit képzelnek ők, hogy, hogy, hogy most akkor téged betesznek a császár elé, Poncius Pilátus elé, vagy Herodes elé? Dorgáld meg őket, ne cselekedjék ezt. És, és ne, ne kiáltozzák el az, hogy áldott, aki jön az Úrnak a nevében. Áldott az, aki jön az Istennek nevében, ugye? Hagyják abba, ne kiáltozzák ezt. Mert mi vagyunk azok, akik jövünk az Isten nevében. Mi a, a teológusok, a, a, a a vallási ipari szakemberek, akik ugye iskolát végeztek, tanítanak egyetemen teológiát, papok, vallástanárok és így tovább. Mi vagyunk azok, nem, nem ez a szerencsétlen a szamárháton. Érthető? Dorgál meg őket, hogy nem mondják azt, hogy te áldott vagy. Hát te nem lehetsz áldott, mi vagyunk az áldottak, hát mi végeztünk teológiát. Mi tanultunk a farizeusoktól. Tehát a farizeusok megdorgálták őt, ugye? Mit mond erre Jézus? Ő azt mondja, hogy mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, mert elhallgattatjátok, mert megölitek őket, mert ugye sorba legyilkolták az összes apostolt, elhallgattatták őket, és ma is elhallgattatják az igazság szószólóit, az igazság hírvivőit. Megölik őket kinában, bebörtönzik őket, a szerveiket kivágják, miközben ők élnek, és eladják az ő szerveiket az amerikai nagybácsiknak, ugye, hogy ők tovább éljenek, mert nem volt nekik eddig 90 év. Kell nekik egy újabb szíve, gyermeknek a szíve kinából, hogy ő tovább éljen. Tehát mi történik? Elhallgatnak a tanítványok, elhallgatnak, elhallgattatják őket, így is el tudnak hallgatni. Vagy pedig elalusznak, ilyen gyávává válnak, vagy pedig megfeledkeznek az első szerelmükről, ugye Jézus szerint, és már nem mondják azt, amit kéne mondjanak, visszamennek a világba, elkezdenek pénzért dolgozni, autóért dolgozni, lakásért dolgozni, mindenért dolgozni, csak éppen azért nem dolgozni, ami örökkévaló kincs. És azt mondja Jézus a, a farizeusoknak, ezeknek a, a misszer professzoroknak, a, a zsidó professzoroknak, hogy, hogy mondom néktek, hogy ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. A kövek. A kövek. És kedves hallgatók, hajztek, hanem a kövek már kiáltoznak. Eljutottunk már arra a szintre, hogy a kövek kiáltoznak. Azok az emberek, akik megismerték az igazságot, Isten kegyelmét, akár az írásból, erővel, hatalommal megismerték azt, megalkuvóvá váltak, kompromisszumot köttek a rendszerrel, kompromisszumot köttek Pontius Pilátussal, Heródessel, a császárral, az Európai Unióval, Brüsszellel, az egészségügyi világszervezettel, Orbán Viktorral, Borbolyjal, mindenkivel kompromisszumot köttek, mindenkivel lefeküdtek, mindenkivel kurválkodtak, magyarul. Ezért ők már nem beszélnek, hát hogyan is beszélhetnének, hogyha paráznává váltak, hogyha elhagyták a vőlegényt, ők már nem beszélnek. Kik beszélnek helyettük? A kövek, kedves agatok. Kik a kövek? Ez egy nyelvekenszólás. Ez nem egy, egy hídgyűlis halandja beszéd. Ez egy nyelvekenszólás. 
költői nyelven szólt Jézus. A kövek fognak beszélni. A kő ugye a, az a tudjuk a, a, a természetből a kő az egy élettelen dolog. Élettelen. Tehát én is kő vagyok, te is kő vagy, mindenki kő. Mindaddig, amíg nem ismeri még az igazságot. Kövek vagyunk. De viszont mit mond Jézus? Azt mondta, hogy az utolsó időben az öregek, a fiatalok is mindenki álmokat látnak, látásokat látnak, és ők elkezdenek beszélni. Érthető? Jóformán még írást sem olvastak, de elkezdenek beszélni a látásaikról, arról, hogy mi fog következni. A fiatalok, az öregek profétálnak. Azok, akik nem beavatottak, nem ismerik a Tórát, nem ismerik a Bibliát, és beszélnek. Ők a kövek, kedves hallgatók. Vannak ilyen kövek Magyarországon is. Én nevet ebben a videóban nem akarok említeni. Több okom van rá, hogy nem ütsek neveket konkrétan. Egyrészt, hogy megvédjem őket, másrészt azért, hogy megvédjem őket, hogy ne válnak elbizakodottá. Nagyon sokan annélkül tudnának róla, kedves hallgatók, az igazság zsoldosai itt a földön. Annélkül, hogy tudnának róla az igazság zsoldosai, kövek voltak, de elkezdtek beszélni, és kezdtek megtelni élettel. Miről beszélek egészen pontosan, konkrétan? Egy néhány perccel ezelőtt néztem egy, egy ilyen, mondjam azt, teológiai vitát, hogy tetszik. Egy ilyen vitát négy ember között. Közöttük volt két ilyen protestáns, teológus, pásztor, lelkész, és volt két ilyen, hát mondjuk azt, hogy laikus, világi ember, vagy mit tudom én, hogyan, pogány, ugye, szamaritán. Egyik volt a szamaritános, és a másik volt a római százados. És beszélgettek ezek az emberek négyen a, a Bibliáról, hogy mi a Biblia jelentése, mit jelent a Biblia. És persze, hát a, a, a két teológus, a két protestáns teológus a megszokott dumát nyomták zsinórba. Zsinórba nyomták a megszokott dumát. Azt, amit lehet hallani német Sándortól, a francia Sándortól és az összes Sándortól, aki részt vesz bármilyen karizmatikus keresztény mozgalomban. Azt a dumát hallottam tőlük. Már nem is lepődtem meg egyáltalán. Hallottam én is már száz helyen. Abszolút nem lepődtem meg. És a másik két ember, a, a, a római százados, meg a, a, az irgalmas szamaritánus, teljesen más perspektívából próbálták megközelíteni a Bibliát. Olyan szabadabban közelítették meg, de oly módon, hogy az ember szinte kíváncsivá tették a Bibliára. Hogy olvassam már, én is már hallám, mit mond az a Biblia. A másik két legényke, ők úgy beszéltek a Bibliáról, hogy hogyha valaki csak azt hallotta volna, az teljesen biztos, hogy nem fogja olvasni a Bibliát. Undort keltően beszéltek a Bibliáról. Sőt, a legdurvább az, hogy, tehát én amúgy többször beszéltem arról, hogy a kereszténységben, és itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy én senkit nem akarok lenézni, senkit, senki fölé nem akarom magamat helyezni, mert én is nyomorult vagyok. De viszont többször elmondtam, hogy azt vettem észre, hogy a kereszténységben egy kőkemény, kőkemény, biblia, bálványozás történik. Nagyon tehát el, el vannak hitetve az emberek, és én már nem mentem fel őket sem. Mondhatnám azt, hogy jaj, szegények, becsapták őket. Nem. Könnyű marit táncba vinni, hogyha ő is akarja. Tudjuk jól, könnyű marit táncba vinni, hogyha ő is akarja. 
Hogyha Mari nem akar táncba menni, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy nem fogják őt táncba ráncigálni. Mert az élet árán is azt mondja, hogy én nem fogok táncolni, és kész. Érthető? Tehát nem akarom teljes mértékben felmenteni azokat, akik belekerültek egy megtévesztés folyamán, során a Biblia bálványozásban. És mit hallok? A, a kő azt mondja, az irgalmas szamaritános, meg a római szállatos azt mondja, hogy, hogy a Biblia az azért van, hogy segítsen nekünk behangolni azt a, azt a fontos dolgot, azt a fontos törvényt, miszerint szerest embertársat úgy, mint önmagadat. És, és akkor jönnek a, 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 a begyakorlott ugye, teológiát végzett írástudók, és azt mondják, hogy jaj, jaj, ja, igen, 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 de hát nem csak az, meg nem csak erre van, meg mit tudom én mi, és elmagyarázza az egyik az, hogy igen, de van egy másik parancslat, és tényleg van egy másik parancslat, egy sokkal fontosabb parancslat. Az, hogy szerest Istent teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel, teljes erőddel. Ez az első és legfontosabb parancsolat. És csodák csodája, mit hámoz ki belőle az illető személy. Azt hámozza ki belőle, hogy hát ha Istent akarsz szeretni, akkor te bibliaolvasó vagy. Hogy te rendszeres bibliaolvasó vagy. Tehát úgy hozta ki az egészet, hogy, hogy az Istennek a szeretése a rendszeres bibliaolvasás. Istenem, könyörű rajtunk. Könyörű rajtuk, rajtam, mindenkin, aki beveszi ezt az őrültséget, és még mindig van erre vevő, hogy az emberek azt higgyék, hogy az első parancsolat az arról szól, hogy az ember legyen biblia bálványozó, holott Jézus egyértelműen fejlő figyelmünket arra, hogy mi azt hisszük, hogy az írásban van a mi üdvösségünk, holott az írások is róla tesznek bizonságot, és mi mégsem fordulunk hozzá, hogy életünk legyen. Tehát a teológia, az agymosás, a teológia agymosás ugye az emberbe bemos az embernek az elméjébe, hogy a legelső parancsolat valójában azt jelenti, hogy szeresd a, a Bibliát teljes szíveddel, teljes erőddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel. De, kedves barátaim, nem erről van szó. És a kövek lebuktatnak, megalázó, kedves teológusok, kedves vallásos emberek, keresztények, megalázó számodokra. Az, hogy a kövek elkezdtek beszélni, és nem olvasták a tórát, nem ismerik azt, és mégis nagyobb igazságot mondanak ki, mint ti. Miért? Azért, mert szerették az igazságot, és az Úristen kinyilvánította számukra magát. Érthető? Ez a lényege az egésznek. Ö, nagyon szomorú, nagyon elszomorító, hogy mi történik, hogy azok, akik kéne aki kéne hirdessék az igazságot, a Bibliát báványozzák is, felhoznak ilyen tudományos érveket, hogy nem tudom hány kézirat volt meg, mit tudom hány ezer kézirat Egyiptomból, mit tudom én Görögországból, Izraelből, mindenhonnét kézirat, és egy csomó tudományos érvel akarnak felhozni egy olyan dolognak a bizonyítására, ami nem tudományos, ami nem tudományos, hanem misztikus, tudomány fölötti, természet fölötti. A Biblia, vagyis Istennek a szava akár, az Istennek az igazsága nem szorul bizonyításra, kedves hallgatók, nem szorul rá az én tudományomra, nem szorul rá a brit tudósra, nem szorul rá arra, hogy valaki azt bizonyítsa, hogy a, a holt tengeri tekercsek is arról tesznek bizonyságot, hogy hogy. Érthető? Aki ezt nem akarja felfogni, az nem ért semmit. Semmit nem ért az igazságból. Semmit. És a kövek megszólaltak, a kövek beszélnek, és a kövek nagyobb igazságot mondanak. 
mint azok, akik arra voltak hivatottak, hogy elmondják az igazságot. Ők farizeussá váltak. Farizeussá váltak, írástudóvá váltak, tudálikos emberekké váltak, akikre azt mondja Jézus, hogy hát ők, ők csak, a, csak a szájukkal jönnek hozzám, a szájukkal közelednek hozzám, a szívük távol van, az értelmük távol van, a kezeik, a cselekedeteik távol vannak tőlem. Többször több videót készítettem már a Biblia báványozásról, mert meggyőződésem, hogy nagyon sok keresztény vallásos ember be van csapva. Egyesek a felekezettel, mások a Bibliával. Egyesek a felekezetet báványozzák, a másik a pásztort, a, megint mások viszont a, a Bibliát báványozzák. És Isten fenn a mennyben, ugye most jelképesen ugye, megszemélyesítve őt, hogy, hogy valahogy értsük meg a lényeget, unatkozik, vakarja a szakállát, hogy ezek mit akarnak csinálni? Mit akarnak elérni? Filozófiát csináltak az én igazságomból? Oké, okay. elveszem tőlük az én igazságomat, hagyom nekik a Bibliát, a lelkem eltávozik tőlük. A lelkem eltávozik tőlük, és belemegy a kövekbe, és a kövek elkezdenek beszélni. Mindenféle tóra nélkül, mindenféle írás nélkül, és csodák csodája azt mondják, amit Jézus is mondott. Érdekes egybeesés. Érdekes egybeesés. Tudom, hogy ez létezik. Most is tapasztalom, vannak kövek Magyarországon, hála Istennek, Romániában úgy szintén. Szerte a világon vannak kövek, akik olyan igazság tartalommal beszélnek, ami, ami, ami már nem, nincsen jelen a kereszténységnek semmilyen szegeletén, semmelyik vallásban. Ez van, kedves agatók. És én erről személyes bizonságot nyertem, és ezt a bizonságot én már többször elmondtam nektek. Kedves hallgatók, ez a bizonság az nem más, mint az, hogy én több alkalommal volt tapasztaltam azt, hogy azok a személyek, akik újonnan találkoztak az igazsággal, Isten kegyelmével, Krisztussal, mint gyermekek Istenhez fordultak, megnyílt az értelmük, a látásuk, Isten így, így megadta számukra a látást, a látást, az értelmet és kezdtek beszélni. És olyan volt, például Levikével is, amikor az elején beszélgettünk, én, ő Németországban volt, én itthon, telefonon beszélgettünk elég sokat, és Levike olyan dolgot kezdett mondani nekem, miután tényleg teljes lényével Istenhez fordult, mint gyermek, aki, aki vágyik az anyatejre, olyan dolgot kezdett mondani, amiket ő még nem is olvasott, és elmondtam, hogy Pál hol ír erről, Péter hol ír erről, Elmondtam, hogy, hogy ezt ők is leírták. Miért? Azért, mert, és a másik őrültség, másik őrültség. Azt mondják, hogy a Biblia a Szentlélek. Uram, irgalmaz, uram, könyörű rajtunk. Na de mindegy. A lényeg az, hogy, hogy Levike olyan dolgot kezdett mondani, de nem csak Levike, hanem mások is, akikkel volt alkalma megismerkedni, és akiknek volt alkalma, úgymond, bizonságot tenni az élő Istenről. Olyan dolgot kezdtek beszélni, amit ők még nem olvastak, nem betűztek ki az írásból. És hangsúlyozom, hogy én nem az írásról beszélek elmarasztalóan, hanem arról a jelenségről, amikor az emberek a, az írást szent lélekké avatják. Érthető? És báványozzák, és, és, és elhitetik a világgal, embertársaikkal, hogy az az ő dolguk, hogy ők, ők, ők biblia hívő keresztények legyenek hogy Biblia olvasó, betűző keresztények legyenek. Ez az tipikus 
kijelentés, hogy az angolban Bible Believing Christian el is mondja, hogy ők a Bibliában hisznek, nem azért, Istenen nem, nem is találkoztak. Ők csak a Bibliában hisznek, mert még csak azzal találkoztak. Na adja az a, a magasságos Isten, hogy találkoznak ő a, az ő valóságával is, ne csupán a Bibliával, az írással. És azt is elmondtam ugye több alkalommal, hogy én amikor Indiában voltam, mint zarándok, és magam mögött hagytam. Tehát azt cselekedtem, amit Jézus mondott. Én nem tudtam, hogy azt cselekszem, de én erre kaptam hívást az élő Istentől. Nem voltam valás, akkor sem, most sem vagyok az. De éreztem, hogy el kell hagyjam az állbiztonságot. Kimentem ugye Indiába, pénz nélkül zarándokoltam, és megtapasztaltam a gondviselő Istenek a kegyelmét. És jöttek megértések. Igazság, szerető igazság kereső voltam. Hiába, hogy, be, hogy szentő szembe voltam a Dalai Lámával, meg más ilyen gurúkkal, hogy valahogy az igazság szeretetem révén Isten megmutatta, hogy nem az az igazság, nem a buddhizmus, nem a kereszténység, nem egyik, nem a másik. Hanem az igazság élő. Az igazság élő. És jöttek olyan megértéseim, amiket később elolvastam az evangéliumban. Tehát nem az evangéliumból kaptam a, a megértést, hanem a, a, a jó Istentől. Mert az, ami, az, ami ö, ö, Jézust úgymond felhatalmazta erővel, tudással, bölcsességgel, és az ő megholt testét megelevenítette, az most is él. Érthető? Tehát ö, az én bizonyságom arról, hogy tényleg Jézus a Krisztus, nem az, hogy elolvastam és beinjektálták a fejembe ezt a, ezt a dogmát, mert mindaddig, amíg az ember nem kap meggyőződést, az dogma számára. Én nem azért mondom, hogy ő a Krisztus, mert ezt mondta, mit tudom én, Jóska bácsi, és a fejembe verte a Bibliát, hanem azért, mert a, 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 a jókedvű Isten korábban is adott nekem megértéseket, kijelentéseket, amelyeket végül visszaolvastam az evangéliumban, és ebből tudtam, hogy a Krisztusi lélek volt az, aki engemet sosem hagyott el egész életemben. De sajnos oda kerültünk, hogy, hogy akik hivatottak, akik a hivatalosak, ugye? Mert Jézus elmondja, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak, ugye? Sajnos ez van. Sokan megkapták a meghívót, de sokan legtöbben visszadobták. Bementek a vallásba, beültek a templomok padjaiba, és ottan várakoznak. Tehát akik a hivatalosak, ők elhalkultak, az ő szavukat már nem hallott, de hogyha hallod is, az ilyen lágy, ilyen maszlag, ilyen langyos szöveg, ami, ami, ami nem mozdít meg, nem indít meg semmifelé, semmilyen irányba. És a kövek megszólaltak. Azok, akik, akik nem kaptak beavatást, nem lettek felavatva a presbiternek, német Sándornak a jobb kezének, semminek, és a kövek beszélnek, és ők tájékozhatják az embereket arról, hogy a világ bajban van, a világ bajban van, de van egy élő Isten. Van egy élő Isten. A kövek beszélnek, és a teológusok imádják a Bibliát, és azt bizonygatják a teológusok, hogy, a, hogy az első parancsolat a Bibliára vonatkozik. Istenem, bocsássál meg nekik, megkélek szépen. Tényleg ne értse senki sem félre, én nem a Bibliáról akarok elmarasztalóan beszélni, hisz én is használom is, hálás vagyok érte, mert hiszem, hogy a Bibliában, a Biblia tele van a bizonyságokkal az élő Istenről. De nem a Biblia az Isten. Ezt már rengetegszer elmondtuk, hogy minél többen meghallják. És érdekes módon azt mondják, azzal vádolnak engem, hogy a Biblia ellen beszélek. És mégis, akikkel én találkoztam, 
azok az emberek megszerették a Bibliát. Tehát, hogyan lehetséges az, hogy én a Biblia ellen beszélek, közben akikkel én beszélgetek és találkozok, azok az emberek a Bibliát megszeretik, és abból olvassák el a bizonságokat. Többek között Jézus bizonságát az élő Istenről.